0: De ¿cómo están? fraternidad, paz y bien espero que estén muy bien en donde quiera que nos estén escuchando, espero que se la estén pasando muy bien igualmente, si no es así no te preocupes, ningún momento malo dura para siempre y la verdad es que ese, de esos de momentos malos pues acabamos de pasar por uno, ya sé que hace mucho tiempo que no compartía algo sobre algún tema en específico en este espacio y era porque estábamos viendo qué hacer para mejorar realmente pues aquí estamos nuevamente poniendo gorro y les tengo una gran invitada, la primera invitada de este espacio, esperemos que sea por muchas veces más Ella es psicóloga, tiene una maestría dentro de su área, ella tiene un trabajo en el cual aplica lo que estudió con niños También es creadora de contenido, ya que tiene su propio podcast que ahorita ella les va a compartir un poquito más sobre este proyecto Además de que es una hija, es una amiga, una novia, una mujer, en toda la extensión de la palabra. Y en este tema que vamos a hablar, ¿qué más importante que tenerla ella? Porque realmente nos va a dar un punto de vista que yo no les puedo dar. Y que si yo me hubiera atrevido a compartir este tema sin una mujer enfrente, realmente no valdría la pena. Y pues antes de empezar, quiero que ella se presente y que nos cuente sobre su proyecto. Así que con ustedes les dejo el micrófono a Nelia Alaniz.
1: <risa> Gracias, amigo. Entonces, bueno, pues, así como lo dijiste, eh, soy Nelly, tenemos por ahí tanto Toledo como yo, que Toledo es mi novio, un, un proyecto que es muy especial para nosotros, que es un podcast llamado Conecta tu Box, y de ahí tocamos temas que son de desarrollo humano, de crecimiento personal, tienen ese enfoque. Los temas son bastante diversos porque pensamos que el ser humano pues, no solo se forma desde una sola línea, sino que este, tocar diferentes temas, tanto de índole o cuestión personal como social, es importante para su formación. Y pues gracias, gracias por la invitación. Saludos a todos los escuchos de Trovadores de Dios. Para nosotros es... Es algo muy padre este, poder estar aquí con ustedes como te decía y pues vamos a comenzar, estoy un okay, poquito nerviosa Muy bien, deberías, yo estoy
0: nervioso Como les digo es un tema que es muy actual sobre las mujeres como tal y sobre específicamente sobre el movimiento feminista Nelly que es algo que a lo mejor estás familiarizada o tal vez no Creo que esa es mi primera pregunta para ti Tú eres una mujer que como tú dices, en, vives en un entorno social que no solamente es la religión, que es lo que nos queremos enfocar un poquito, pero también quiero ver esa perspectiva. Tú como mujer en la sociedad, ¿tú cómo percibes o para ti qué es el movimiento feminista?
1: Pues mira, para mí el movimiento feminista es un grupo de mujeres que es muy valiente porque sabemos que el feminismo, si nos vamos un poquito en la historia, no es reciente. O sea, el feminismo viene ya desde hace muchos años... Obviamente para es cuando, o sea, cuando inician como estas acciones no se le da el nombre de feminismo o de movimiento feminista. Pero las acciones que estaban haciendo este grupo de mujeres, este, pues al revisar como la historia es, pues sí, eran acciones encaminadas a eso. Entonces, bueno, a lo que voy es que es un grupo de mujeres que yo creo que es muy valiente porque buscan defender los derechos de la mujer, darle como voz a la mujer y, y al mismo tiempo decir. Bueno, la mujer es un ser humano, es un grupo que forma parte de una sociedad y que merece que se le valoren sus derechos, pero no solo que se valoren los derechos de la mujer, sino que también sean una realidad, ¿no? Ha abierto camino a las mujeres en la actualidad para que tengan mayor participación, para que su voz sea escuchada, para que sean respetadas, y, y yo me quedo con esa parte del movimiento feminista. Sé que en la actualidad... Este, hay como grupos muy radicales, sé que empiezan como a luchar por otro tipo de ideales objetivos Que creo que a lo mejor los vamos a hablar y no me quiero adelantar
0: Spoiler, pero... sí los vamos a hablar <risa> Ok, muy bien, creo que Nelly hizo su tarea y estudió Como tal, como dices, sí, el, el feminismo es un movimiento social Pero lo que no mucha gente sabe es que también es un movimiento o pensamiento político uh -huh. ...el cual defiende la idea de que ninguna ninguna persona puede ser privada de los derechos y bienes a causa de su sexo... ...exigiendo las mismas libertades y derechos y obligaciones que para los hombres. Ahí vamos bien. Y como decías, eh, el feminismo no es algo que surgió en el 2010 ni en el 2015... ...sino que exactamente en el siglo XVIII, Nelly... Inició, ...inició como casi todo lo que inició en la sociedad como revoluciones e independencias y todo eso... Inició en Francia, en la Revolución Francesa, y se le llama la primera ola, en el siglo XVIII. Uh -huh. Después viene una segunda ola, que es la etapa del, del siglo XIX. Y después viene una tercera ola, perdón, que es a partir del año 60. Y estamos viviendo actualmente lo que se le conoce como la cuarta ola. Ah, sí. ¿Qué diferencia hay? Anteriormente se luchaba por derechos como el voto, ...a tener una casa propia... ...a tener un coche propio... A andar solo en la calle... ...pues sí, el movimiento ha considerado... ...luchar por los derechos de las mujeres... ...para que sean iguales... ...y también igual las responsabilidades... ...que las del hombre... ...y ustedes me preguntarán... ...¿qué tiene que ver esto con la iglesia, Tony? ...pues tiene mucho que ver... ...porque según... ...censos del INEGI... ...que es la entidad que se encarga... ...de hacer así encuestas en nuestro país pues del 100% de, las, de la población que dice creyente a una religión a cualquier religión aquí en, en México pues el 65% son mujeres las iglesias y las religiones están fecundadas o hay más mujeres que hombres actualmente entonces ahora te quiero hacer una pregunta a ver. ¿conoces la postura de la iglesia católica ante este tema del feminismo?
1: Mira, no, la, o sea, no me atrevería a decirte que la conozco al 100%, o sea, no he leído algo, eh, algún artículo religioso, por así decirlo, que hable sobre el feminismo, entonces este, no tengo así como la fuente eh, de, de esa forma, ¿no? Yo creo que la iglesia como institución, o sea, como fe, o sea, como religión, apoya a las mujeres que luchan por sus derechos. O sea, creo que la iglesia no es una iglesia opresora. O sea, no creo que la iglesia sea, ah, no, que la mujer siempre esté sometida al hombre, ¿no? O que la mujer no tenga derechos, o que la mujer no sea respetada, o que la mujer no sea, o sea, libre, ¿no? En, en tomar sus decisiones, este, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que la, la iglesia no quiere eso para las mujeres, porque al final... Eh, el mandamiento más importante que nos comparte la iglesia y que viene de Dios es: ámense los unos a los otros. Entonces, el amor no es opresión, no es omisión, no es violencia, no es maltrato. Entonces, no creo que la iglesia quiera eso para la mujer.
0: Ok, es difícil, ¿verdad? Sí. Para, para entenderlo, pues Nelly es una, como les digo, es una chava que sí tiene su vida personal, su vida social, su vida profesional pero que también es una mujer que pues comparte la fe de la iglesia católica, no estoy hablando con una persona que no tiene la misma similitud de creencias conmigo, es una persona que está, y como les digo, no solamente que va a misa los domingos, sino que está dentro del servicio a la iglesia, entonces me gusta, como les decía, quiero compartir es lo que piensan las mujeres de este lado, porque ya la mayoría de las veces hemos escuchado lo que piensan las mujeres en contra de la iglesia, Ajá. que es cosas muy distintas a las que acabas de compartir. La postura de la iglesia ante este tema, al igual que al, al tema sobre, a lo mejor, la homosexualidad, es un punto de vista que a veces puede llegar a estar en contra de lo que el mundo exige en estos momentos. Ahora te pregunto, ¿tú crees que actualmente existe un feminismo real? ¿A qué me refiero con real? Como hemos visto, ha habido varias etapas del feminismo a través del tiempo. Y como les decía también al principio, el, el eje fundamental o el núcleo era pelear por derechos. Ahora se pelea por otras cosas que pues no tienen nada que ver con derechos. ¿Tú crees que se ha manchado el feminismo, el pensamiento de luchar por la mujer a través del tiempo? ¿Tú crees que haya gente que haya metido pensamientos que nada que ver con el feminismo? Aguas con lo que vas a decir con las mujeres.
1: <risa> Algo con lo que se inició, se esperó, o sea sí le leí un poco este, cuando me invitaste a hablar de este tema Ajá. es que algo con lo que ellas, quienes inician con este movimiento que estamos hablando de hace muchos años, como tú lo acabas de mencionar hablan de que todos, todos somos, o todos tenemos la misma oportunidad de derechos, de igualdad de libertades ¿no? si me voy por eso entonces yo te diría que no, porque hay cosas que no se están respetando este, no se está respetando el derecho a la vida de otro ser humano no se está respetando quienes son o quienes promueven o promulgan o viven un feminismo muy radical, ahorita te voy a compartir por qué me refiero esto okay. al feminismo muy radical va, va, va. quienes promueven un feminismo muy radical, yo creo que no están, o sea se les está olvidando, están teniendo una vista como muy nublada de lo que originalmente llevó a las mujeres a crear este movimiento, recordemos que a, hace muchos años, o sea, la mujer no se le veía con la, como igual al hombre, o Ajá. sea, se ve el hombre estaba como por encima de, de la mujer, ¿no? Entonces, este, ellas lo que querían eran eso, ¿no? Decían, tú y yo somos equipo, o sea, tú y yo, este, somos iguales, tú no estás por encima de mí. Sí somos diferentes, pero nos diferen las diferencias nos pueden complementar. ¿A qué me refiero con esto del feminismo radical? Me refiero a que estaba leyendo hace, hace poco el artículo de una experta que decía no debemos como manchar esta parte de, del feminismo con el feminismo radical, dice el feminismo ha traído cosas muy buenas para, la mujer, para las mujeres a lo largo de la historia, pero es cierto o sea, decía no podemos negar que hay feminismos radicales, que hay feminismos que de repente se, se pierden un poco en el camino y entonces ya se olvidan de los ideales que dieron inicio con los que nace este movimiento y empiezan como a desvirtuarlos o acomodarlos en base a lo que a, a esas personas les conviene pero no podemos decir, ah entonces el feminismo son esos feminismos o esos grupos feministas radicales, o sea, el feminismo ha traído cosas muy buenas para las mujeres entonces, yo lo que creo es que sí se ha desvirtuado o sea, sí se ha perdido un poco el sentido en el camino
0: todo lo que diga la invitada es responsabilidad de la misma invitada, <risa> <risa> no te creas ni comparto tu opinión mira, de hecho, hace muchos años, estamos hablando de cuando estaba vivo el papá Juan Pablo II, que ahora ya es santo, es San Juan Pablo II Dirigió una carta hacia el movimiento feminista y él señalaba desde ese tiempo, estoy hablando del 2003 más o menos, que el feminismo ha sido una realidad sustancialmente positiva. Es cierto que algunos excesos se han mostrado, pero al fin y al cabo el movimiento ha sido algo positivo para dignificar a la mujer. O sea, dentro de la iglesia misma, la máxima autoridad que es el Papa, él mismo, él mismo ha dicho que es un movimiento positivo, pero él decía algo referente a eso, de que es positivo el movimiento feminista auténtico ah, sí. y una reportera le preguntaba a qué se refería con el feminismo auténtico y él respondió que ha querido, que lo que él pensaba como auténtico es el camino, todo aquello que le sirve a la mujer o para la causa de la mujer pero que él pensaba que en el camino el feminismo se había atravesado con otras cosas, cosas que no le ayudaban tanto por ejemplo, él daba en su momento eh, el ejemplo de la revolución sexual o el miedo demográfico, que en resumen es la libertad eh, de, pues, de tener relaciones sexuales y lo del miedo demográfico, pues lo del aborto, en palabras muy concisas. Uh -huh. Y decía que esto ha, determinado, ha terminado de desviar el movimiento para la liberación de mujeres a otros fines. Como instancia podemos decir que la iglesia no está en contra de del feminismo, porque sería estar en contra del 65% de lo que es la iglesia. Si vemos que la iglesia no está en contra, ¿tú crees que la iglesia es un lugar, ahorita lo dices al principio, pero quiero que lo especifiques más, es un lugar que reprima a las mujeres dentro de la iglesia misma?
1: Este, sí te voy a responder no sinceramente ¿eh? este, pero antes quisiera como complementar un poquito lo que tú estabas explicando respecto a, a la carta o, o a esta entrevista que le hacen al Papa ¿no? uh -huh. y lo que él comparte recordemos que eh, hay un dicho todo en exceso es malo el Papa hablaba de excesos o sea por eso me acuerdo de ese dicho entonces este, yo creo que todo en exceso es malo yo creo que cuando, y, y el exceso me refiero a esta parte o a estos grupos feministas que suelen ser muy radicales o que se suelen luego perder en el camino ¿no? y entonces se olvidan un poco como de lo de los ideales que dieron origen al movimiento feminista, ¿no? Aquí a lo que voy, no puedes tú pedir eso como movimiento y no llevarlos a cabo, o sea, yo de repente ver acciones donde el grupo un grupo de mujeres que está luchando por estos ideales Ofende a un hombre, este se burla de un hombre, lo hace menos, eh, donde le dice como tú vas a estar bajo mi poder, por así decirlo, no. Entonces, ahí se está, o sea, estás haciendo acciones incoherentes. ¿Cómo vas a, hacer, cómo vas a ir a hacer, a hacer acciones contrarias a lo que tú estás pidiendo? Y lo que me preguntaba es de que si yo creía que la iglesia era
0: una autoridad que es, sumi, es sumisa a las es mujeres. Sumi, ah, ya gracias por recordarme la pregunta
1: este, no yo no creo que la, la iglesia como lo decía en un inicio este crea o apoye el hecho de que la mujer sea oprimida por el hombre, Ajá. vaya, no creo que ni la misma iglesia lo haga ciertamente hay cosas que en la iglesia siguen siendo muy tradicionales y que yo creo que van a seguir siendo así de tradicionales, este, porque también las tradiciones y las costumbres nacen por algo y hay ciertas costumbres que vale la pena conservar. O sea, yo creo en verdad que hay ciertas costumbres y tradiciones que tienen un sentido y que dan cierta identidad esas tradiciones, esas costumbres. Habrá otras que no porque el mundo ha cambiado, porque... pero este pero yo no creo que la iglesia sea una institución que oprima a la mujer. Creo que la iglesia le da espacio a la mujer este, yo puedo ver como grandes ejemplos de mujeres en la, en la historia este, de, de la iglesia, en la historia de, de la fe, de la religión de Cristo. Este, para mí María es un gran ejemplo de una gran mujer, roca de Cristo en muchos momentos, ¿no? fue fuerza para Cristo en muchos momentos y yo creo que ahí se ve como también ejemplificado el cómo Dios le da lugar a la mujer. Ah, bueno, ejemplos como más actuales, digo, hay grandes eh, representantes como de la iglesia donde se ve el ejemplo de, de la mujer ahí, de líder como, como mujer en esos movimientos o en esas misiones, ¿no? Un gran ejemplo es la Madre Teresa de, de Calcuta que este pues recorrió muchas partes del mundo llevando el mensaje de Cristo eh, y ayudando a muchas, a muchas personas este, que, que lo han necesitado, ¿no? Eh, las chicas de un podcast que tú, tú y yo escuchamos, creo que los dos hemos escuchado ese podcast, okay. el de Plan D, que es una es Clara Cuevas y la otra se llama Romina, oh, y las de, chavas la, del Santo Ajá, Podcast, este, que son chavas que, bueno, están teniendo como, como palabra, como voz, este un espacio importante en las redes donde están transmitiendo un mensaje de Cristo, de, de amor, de, de, de la religión, de su fe, de los santos, etcétera Entonces, ahí se ve también el, el empoderamiento a la mujer. Hay veces que se piensa que el empoderamiento está ligado a eh, todo lo visible, y el empoderamiento no siempre tiene que ser como en esta parte del estrellato, donde entonces yo me veo y entonces donde yo soy artista y donde siempre estoy como al frente, como imagen no y digo esto porque lo quiero relacionar con María, o sea, a lo mejor María no tuvo esa pantalla como apóstoles o como el mismo Cristo o así pero estuvo detrás y tuvo un rol importantísimo en la vida de Cristo en, la, en nuestra fe pues verdaderamente creo que la iglesia... Este, sí le ha dado y, y Cristo mismo, o sea, Dios le ha dado un lugar importante a la mujer para muchas personas la definición que da de dar un lugar a la mujer es contraria, o sea lo ven o lo definen desde otra postura o desde otra perspectiva y los ejemplos que acaba de mencionar tal vez pues no concuerdan o no van con lo que para ellas o ellos es este, darle un lugar a la mujer no
0: y va muy ligado al punto que sigue la iglesia, yo considero igual que tú, eh, tiene tradiciones. Obviamente, pues, inició fundada por Cristo, que era un hombre, y fue después compartida a los apóstoles, que eran hombres. Pues, obviamente, eh, pues, por default iba a haber sacerdotes, iba a haber obispos. Entonces, pues, es una tradición, como muchas otras tradiciones dentro de la iglesia católica, como otras tradiciones de otras religiones, que yo considero que esto en específico de que a lo mejor no hay sacerdotisas, no hay obispas, no hay dentro del clero mujeres consagradas en ese ámbito, porque si hay mujeres consagradas, pues sí puede estar en contra de, lo, como tú diste en el punto, las cosas que el mundo piensa que son darle el valor a la mujer y las cosas que realmente lo son y yo una vez hablé con un amigo y me decía ¿cómo va a ser el, el ejemplo más grande de dignificar si ella misma se hizo la esclava del Señor? y le dije es que he ahí el punto, ella decidió estar ahí, Cristo o oh Dios en su momento, Dios Padre no, no le obligó de que oye quiero que hagas esto y pum se acabó no, ella misma decide y dice ok, hagas en mí según tu palabra, yo decido que se haga lo que tú quieres y si nos vamos más adelante, eh, en el área franciscana, Santa Clara de Asís, que es la fundadora o cofundadora junto a San Francisco de las Clarizas, no sé si tú lo sabías, pero antes las monjas que existían tenían reglas de vida, que es como pues, vivir un reglamento en la escuela o en, en, en el trabajo, y todos esos reglamentos habían, hecho, habían sido hechos por hombres. Santa Clara es la primera mujer en crear una forma de vida para mujeres, ella es okay. la que escribió una regla para mujeres no agarró la regla de San Francisco sino que ella hizo y formó la propia para sus propias hijas como ya sí ella les decía pues sí si nos vamos más actual en la iglesia yo he vivido ese cambio como generacional y ahorita pues las cabezas de, de ese grupo son mujeres si nos vamos más arriba en, en área pastoral juvenil de aquí de esta zona de de, mi, de nuestro país pues las coordinadoras son mujeres y, y cuando voy a juntas, que he tenido la oportunidad de ir a juntas donde se reúnen coordinadores de áreas y de grupos y de movimientos, el 60-70% son mujeres no creo que, que se puedan evadir esas pruebas de que el dignificar a la mujer no es darle eh, una autoridad nada más por dársela, sino es porque se la merece y creo que la mujer dentro de la iglesia ha sido y está volviéndose pieza clave porque, como les digo, si le quitamos ese 60, 65%, la iglesia no sería nada. Ahora, para empezar a terminar, bueno, la última pregunta es muy importante. Okay. Pero antes de eso, pues como decías también, eh, creo que el ejemplo tanto para mujeres, para valorarse y tanto para hombres, para valorar a las mujeres es Cristo mismo, por todo lo que compartiste. Te voy a hacer una pregunta, pero antes, antes te quiero leer un fragmento chiquitito de una escritora católica y psicóloga, igual que tú, que se llama Mitzi Espinosa. Escribe varios segmentos para una página que se llama catholic.net, que okay. neta métanse, tiene información muy buena. En uno de sus escritos dice lo siguiente. Las mujeres se rechazan a sí mismas y su naturaleza y por tanto te rechazan a ti porque eres parte de ellas bajo la falacia de buscar algo mejor. Es decir, hay mujeres que rechazan su naturalidad y como hay otras mujeres que la aceptan, pues se, se vuelven en contra tuya, que es una falacia como ellas dicen. Y luego hace una pregunta, ¿qué te hace diferente a ti como mujer? ¿Tu naturaleza? Así eres y no tendrías que ser de otra forma, ese es el orden de las cosas, es algo un poquito fuerte, al final... Eh, comenta de que No es otra cosa más que un empoderamiento absurdo Que dura solamente un tiempo Sino con autoridad respondiendo Que nuestra esencia a los signos de los tiempos Que nos exigen versiones y no modelos ¿Qué quiere decir toda esta palabrería? Pues, o sea, está diciendo Que lo que busca la mayoría de las mujeres Es un empoderamiento superficial Y que no va a ayudar a, a trascender Como sociedad Ahora te pregunto después de eso ¿A ti el movimiento feminista Te representa? yo como hombre como perspectiva de hombre que es el movimiento feminista para mí todos y cosas buenas y malas aquellas mujeres que se levantan en la mañana hacen eh, huelga por los derechos de las mujeres que pelean en los ayuntamientos para que hagan algo por los feminicidios que están en la alza en nuestro país aquellas mujeres que se levantan y le dan y que trabajan les dan de comer a sus hijos porque son mamás solteras aquellas mujeres dentro de la iglesia que poco a poco están ganando un lugar aún mayor aquellas mujeres que también van a hacer disturbios en la ciudad, empiezan a pintar paredes, a romper eh, establecimientos, comercios, que lo material es lo, de, es lo de menos, la verdad, pero el símbolo de hacer todo ese desmadre como tal, eh, aquellas mujeres que están semidesnudas en las calles exigiendo respeto, aquellas mujeres que van con una pañoleta verde, aquellas mujeres que van en las huelgas ven a un hombre y los hombres como si nada pasan por un lado y los empiezan a pintar y los empiezan a maldecir y les empiezan a escupir todo eso a ti como mujer te representa el movimiento feminista actualmente sí o no y por qué
1: puedo decir otra ¿Puedo decir paso? paso uh... no, esa es la más importante, es para terminar de es, es que está, está difícil darte un sí o un no rotundo, porque me estaría contradiciendo en ambos sentidos. Hay una parte, o sea, toda esta, esta primera parte que tú compartes, eh, que yo imagino que es como esta categoría de cosas buenas que ha dejado el, el movimiento feminista, ¿saben lo que yo creo? O sea, yo creo que, que la mujer tiene que ser... un vista como un igual. este Y con un igual no me refiero a que sean totalmente iguales. O sea, yo concuerdo con el, lo que me leías de esta psicóloga. Creo que la, la, o sea, el hombre y la mujer, por su misma naturaleza, son diferentes. Y qué bueno que somos diferentes porque nos complementamos. Porque creo que el hombre y la mujer son distintos porque son equipo en la vida. Eh, yo creo que tiene... Que ser también sin olvidar las diferencias que tenemos o sea desde la parte más básica que es el cuerpo humano hasta cuestiones como más complejas desde formas de pensar sentir actuar habilidades capacidades no, eh, no quiere decir que uno sea mejor que el otro pero entonces en estos primeros ejemplos que hablas eso yo apoyo eso, yo yo creo que, que eso vale la pena luchar, que vale la pena este, hacer esas huelgas, hacer esas caminatas, hacer esas marchas, obviamente todo esto que está pasando en la sociedad de, los, de estos feminicidios o de estos actos de violencia, donde o sea, no solamente es la muerte de una mujer que es muy lamentable, los actos de violencia que hay contra la mujer esas realidades hay que cambiarlas no las queremos y obviamente apoyo esos, esos tipos de movimientos y luchas, pero también hay una parte del movimiento feminista que no podemos negar que son estos puntos que decías no luchar por eh, y me voy a quedar con el ejemplo más claro y básico que es la muerte de un ser humano este, en la cuestión del aborto o sea, yo eso no lo apoyo ¿Cómo te puedo dar una respuesta de, de, de sí, no? O sea, si okay. parte el movimiento feminista, en la actualidad es apoyar el aborto y es algo que yo no hago. Pero tampoco puedo negar bueno, lo bueno que ha dejado. Allá
0: afuera, si tú dices eso, te van a tachar. La, no los hombres, no la, la sociedad. Las, las mismas mujeres okay. te van a decir que no eres feminista y estás en contra de ellas.
1: Y lo podrán pensar y tienen todo el derecho De que lo piensen de esa forma
0: Es más, hasta en redes sociales me, ha, me he dado cuenta Porque ahorita no tengo eh, Así en la mente En Instagram Yo sigo una chava que su Instagram se llama Provida Si vieras la cantidad de Mensajes, ojetes No de vatos De mujeres, de que ojalá Y te violen Para que sepas lo que es tomar esa decisión ¿Cómo puedes pensar eso? La iglesia te tiene eh, mal de la cabeza, no estás pensando bien... Y te lo digo, no son hombres, son las mismas mujeres. Entonces, ahí, ¿qué onda?
1: Pues entonces, más allá de o sea, más allá de yo darte una respuesta tan contundente, con esto, este ejemplo que me das... Pues entonces reafirma lo que yo te dije en un inicio, ¿no? Se pierde todo el sentido de lo que tú estás luchando. ¿Cómo puede ser que por uno, un ideal, un objetivo por el cual tú luchas y una mujer te está diciendo, bueno, yo no apoyo eso, pero te valoro, te agradezco y apoyo todos estos puntos de atrás por los que tú estás luchando como, como movimiento, me los haces a un lado? Pues entonces tu ideal, tu único ideal es uno, no, no okay. es el bienestar de la mujer, entonces lo que quieres es que haya muerte de niños. Dios,
0: estás hablando de cosas muy intensas, Nelly.
1: Pero pues es que cómo vas, o sea, cómo vas a, cómo un grupo de mujeres quitar valor, desvirtuar, decir estás, en, o sea, si tú no apoyas el aborto estás en contra de nosotros. Así lo dice. Pero entonces no hay un respeto hacia la, la, pensar de forma distinta, entonces no hay un respeto ayudarte una postura diferente entonces no hay un respeto, ni hay un valor a lo que sí te valoro entonces yo creo que ellas se tendrían que volver a preguntar si verdaderamente tienen una base sólida de lo que es el movimiento feminista, si están informadas de lo que es el movimiento feminista y si entonces este, su, su, su lucha su ideal está basado en esos ideales que movieron a miles de mujeres antes que ellas o solo se están guiando por una sola postura, que es sí al aborto. Voy a cerrar con esto, y sé que el tema no era el aborto, pero Ajá. se me hace muy importante. Hay un chavo que se llama Agustín Laje, que yo los invito a escucharlos, es un argentino, está cañoncísimo el chavo. Hay un video que se llama 15 mentiras sobre el aborto. Bueno, lo que, lo, a lo que voy es que si solo apoyas una sola cosa, o sea entonces creo que necesitarías preguntarte como... ¿Por qué solo estás apoyando esa cuestión? Y ves el movimiento feminista como que el único ideal es la parte del aborto. O sea, si alguien no apoya esta parte del aborto y decir entonces no nos apoyas como mujeres o no apoyas el movimiento feminista. Entonces yo creo que la pregunta sería un poco hacia ¿para ti qué es el movimiento feminista? En realidad, lo, lo, las bases y los ideales del movimiento feminista los hemos estado hablando durante estos episodios y que entonces la invitación sería echarse un clavado a cuáles eran esos ideales que movieron originalmente a las mujeres y preguntarte si eso se está llevando a cabo en la actualidad y...
0: Muy bien, entonces podemos decir que es una, una respuesta neutral y va muy de la mano con lo que comparte un blog católico que una chava le hace esa pregunta de que se puede ser feminista y católica y le responden de una forma de que es difícil responder esta pregunta Simplemente porque el término feminista es bastante amigo. Y es verdad. Actualmente el concepto como tal eh, es muy amigo y se puede definir desde, desde diferentes trincheras.
1: Y quiero sumar algo. Una de las olas habla que lucha por los diferentes modelos de ser mujer. Okay. ¿Cierto o falso? ¿Es cierto? Entonces decía, esos modelos de ser mujer están guiados o sea, no hay un una única forma de ser mujer, es algo que, que una, en una de las olas se lucha o se Ajá. luchaba entonces si esos modelos de ser mujer están determinados por el país de origen, por la cultura, por las tradiciones por la religión en mi esencia, yo no puedo negar la fe que tengo y la religión que profeso estaría yendo también en contra de mí como persona de mi forma de ser mujer porque en mi forma de ser mujer está mi fe, yo no la puedo negar ni la puedo hacer a un lado, entonces no puedo decir si, si tengo que decirte una postura pues te diría, pues estoy neutral porque hay cosas que apoyo, pero cosas que no estoy de acuerdo
0: pues con este comentario te doy las gracias Nelly creo que es un tema que vamos a, a darle una, una cuarta o quinta parte eh, porque realmente hay mucho todavía que hablar sobre este punto pero el objetivo principal es, es entender que el feminismo no es totalmente malo, hay cosas muy buenas que nos ha dado a, a como sociedad y también es pues el, el hecho de que el ser feminista no solamente es para las mujeres, también los hombres que defendemos eh, la dignidad de la mujer podemos llevar a lo mejor no la bandera del feminismo, pero sí del respeto a, a la mujer. Y es algo que el Papa, con esto terminamos, terminaba su carta que decía, el feminismo está configurando un nuevo modelo para la mujer, pero en el fondo está interpelado el hombre que tiene que aprender a mirar y a tratar a la mujer de un modo nuevo pero pues muchas gracias Nelly por este momento
1: a ti, bueno, te agradezco
0: invitarme. la oportunidad y créeme, espero que me tomes la invitación para la segunda parte pues nos despedimos de, de los que nos están escuchando, eh, recuerden que están las redes sociales en Instagram en Facebook y en Spotify también pueden con, eh, conseguir este capítulo y las redes sociales de Nelly de Conecta Tu Voz son
1: Conecta Tu Voz con X al final en todas las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, también tenemos canal de Spotify el canal de YouTube y tenemos canal en Telegram.
0: Órale, muy bien. Bueno <risa> chicos, pues muchas gracias. Recuerden que nosotros somos los trovadores de Dios y no nos podemos quedar callados de todo lo que hemos visto y oído. Paz y bien.
1: Paz y bien.